0: Consultoría Integral en Salud presenta Salud y Prevención con el Dr. Lutzow.
1: En el mundo existen alrededor de 50.000 enfermedades que nos afectan. En Salud y Prevención con el Dr. Lutzow hablaremos de todo lo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Salud y Prevención con el Dr. Lutzow. Amigas y amigos, a usted y a ustedes que nos escuchan y ven este día de descanso obligatorio, lunes 21 de marzo, día del natalicio de Benito Juárez, presidente de México que gobernó de 1857 a 1872, un hombre al que le debemos la gloria de haber vencido al ejército francés en la famosa batalla de Puebla del 5 de mayo, y quien estableció las bases sobre lo, las que se funda el Estado laico y la República Federal de México. Y bueno, pues hoy también que entra la primavera, la estación del año maravillosa en la que todo florece. Muy buenas tardes a todas y todos que nos escuchan a través de Magnética 107.1 FM y a ustedes que también nos ven a través de Facebook. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Los teléfonos en cabina son cuatro 12, 88, 384 y 385 y nuestras redes sociales son arroba magnética para que se comunique con nosotros, comenten, saluden o sugieran algún tema en especial relacionado con la salud. Hoy es, eh, les decía, lunes 21 de marzo, les doy la más cordial bienvenida a esta quinta emisión de salud y prevención con el doctor Lutzow, su servidor y amigo. Ustedes y yo nos conocemos de otros momentos, hemos estado en otros momentos y hoy les agradezco la confianza de verme y escucharme a través de esta estación. Estoy realmente muy contento, muy emocionado, es el quinto programa, es el quinto programa que hacemos, cinco semanas consecutivas donde hemos estado interactuando y es eh, un gusto para mí tener esta gran oportunidad de estar participando, de estar interactuando con ustedes y le agradezco nuevamente al doctor Fernando Maldonado López, director general de Grupo AWD, a Magnética FM, a la Fundación Nicola Tesla y desde luego a Raquel Pérez Mendoza, coordinadora general de Magnética y a Roberto Alonso. Roberto, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y que nos acompaña Semana con semana. Les recuerdo que este programa lo patrocina Consultoría Integral en Salud, que son profesionales de la salud que ofrecen servicios de consulta médica, consulta psicológica, consulta nutricional, que es un tema que vamos a ver hoy, pero también tienen servicios de laboratorio, radiografías, ultrasonidos, vacunas, pruebas COVID, entre otros servicios para personas, familias y empresas. Estamos en Salud y Prevención. Con un servidor, doctor Lutzo, es un espacio creado para ustedes que nos ven y nos escuchan, donde cada lunes de 12 a 1 de la tarde traemos especialistas, traemos personas que son expertos o expertas en diferentes materias relacionadas con la salud y donde queremos proporcionar información con sustento científico, pero que tenga una traducción, que sea información útil, que tenga sentido y que tenga una utilidad práctica para que ustedes mejoren su salud, para que tengan mejores herramientas para la toma de decisiones en salud. Ese es el objetivo de este programa y que este espacio sea un espacio de confianza para ustedes y como les decía, ¿por qué no? Para mejorar la calidad de vida de las y los potosinos y también de aquellas personas que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Les decía... El tema central del programa del día de hoy es la nutrición, la nutrición clínica, la nutrición para personas con enfermedades crónicas. Tenemos una invitada muy especial, la nutrióloga Mariana Toro Cruz. Mariana, bienvenida, muchas gracias. Está ya aquí con nosotros, en unos momentos más la presentaré y entraremos con todo lo que tiene que ver con nutrición. Tendremos también las efemérides, abordaremos noticias relevantes de los últimos días sobre salud, sobre COVID y desde luego la sección musical donde nuevamente les invitamos a participar, que nos hagan sugerencias de, de cómo quisieran ustedes que cerremos el programa con una canción que tenga algún sentido, algo relacionado con la salud o que sea motivo de inspiración. Como cada semana, les recuerdo una efeméride es un acontecimiento notable que se celebra o conmemora el día de su aniversario o fecha destinada para tal fin. En el caso de la salud, se busca crear conciencia y participación, desde luego de todos los gobiernos, pero de la investigación, del sector investigación, del sector educativo, del sector privado, y con ello pues eh, tener una respuesta de toda la sociedad en general. Por esa razón, aquí en este programa, cada semana estaremos llamando la atención sobre las principales efemérides en salud. En este caso tenemos una semana bastante nutrida. Eh, mañana 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, el 24 de marzo el Día de la Tuberculosis, el Día Mundial de la Tuberculosis, también el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a violaciones graves de los derechos humanos de la dignidad de las víctimas el 25 de marzo el Día Internacional para las Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos el 26 de marzo se conmemora la Hora del Planeta y ese mismo día 26 de marzo el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino que estuvimos hablando la semana pasada con la doctora Perla Garay y el Día Mundial del Clima así que muchas efemérides en esta semana y quisiera destacar eh, brevemente dos, tres que me parece que son muy importantes, el Día Mundial de la Tuberculosis. Cada año, el 24 de marzo, se, se conmemora para concientizar a la población sobre esta terrible enfermedad, sus consecuencias en las personas, en las familias, en el sistema de salud e incluso consecuencias económicas. Y con esto, bueno, pues impulsar que haya más esfuerzos para acabar con esta epidemia. Es una epidemia que sigue afectando a todo el mundo. Y bueno, pues se conmemora en esta fecha porque en 1882 Roberto Koch, alemán, anunció que había descubierto la bacteria que causa esta enfermedad y bueno, por ese por ese gran descubrimiento se abrió un camino para el diagnóstico y la cura de la tuberculosis. Sigue siendo una enfermedad infecciosa de las más importantes cada día en el mundo más de 4000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca de treinta mil enferman por esta, enfer por esta causa que es prevenible, que es curable también, y en México alrededor de veinte mil personas se enferman de los distintos tipos de tuberculosis que existen y lamentablemente fallecen alrededor de 2 mil personas, por eso es importante y como lo hemos dicho también la epidemia de COVID trajo un retraso en el sistema de salud y ese retraso ha impactado también en la atención de la tuberculosis. También recordarles el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, ya lo hablamos la semana pasada, pero no es menor recordarles el objetivo de concientizar a todas las mujeres sobre la importancia de esta enfermedad, teniendo en cuenta que la detección oportuna, un papanicolao, es fundamental para detectar tempranamente esta enfermedad, y con esto, pues, revertir estas terribles cifras que comentábamos la semana pasada, la cantidad de personas que se enferman anualmente en nuestro país, de mujeres, y también las que fallecen, que son alrededor de cuatro mil. Recordemos también que el virus del papiloma humano causa casi prácticamente el 100% de los casos de cáncer cervicuterino, y bueno, pues, con esto, pues, recordarles la importancia que tiene la detección temprana e incluso también la vacunación contra el virus del papiloma humano. Y por último, en este tema, en esta sección de las efemérides, el Día Mundial del Agua. Esto se celebra mañana, el día 22 de marzo de cada año. Tenemos que seguir cuidando el agua, es, un, es algo vital, la desperdiciamos, eh, hay fugas, hay desperdicio en el baño, eh, eh, es en, en los, eh, hasta incluso hasta la hora de lavar los trastes, tenemos que ser muy prudentes, recordar que millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua o que diariamente tienen que desplazarse a veces incluso horas caminando para poder llegar a este vital líquido y es, es por esa razón que nos parece fundamental, es algo que tenemos que reflexionar y bueno pues tenemos que cuidar mucho el agua, es un, un recurso no renovable, se contamina, y, y bueno, pues eh, cada vez, cada año será más complicado y tiene que ver también con la nutrición, lo que vamos a hablar hoy. Porque tenemos que tener agua de calidad para nutrirnos adecuadamente. Estas han sido las efemérides que queríamos destacar el día de hoy. Y bueno, pues les recuerdo que este espacio es patrocinado por Consultoría Integral en Salud, que ofrece servicios médicos con enfoque preventivo, cuenta con dos sucursales, 5 de mayo 1336, cerca de la Cruz Roja y Vista Hermosa 755, cerca de Plaza Tangamanga. También eh, recordarles, ya lo habíamos anticipado, el tema central de hoy es nutrición y para ello aprovecho para darle la bienvenida a la nutrióloga Mariana Toro Cruz. Eh, Mariana, este, si me permites, eh, veo que en tu currículum estudiaste la carrera aquí en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tienes tres diplomados, uno en nutrición clínica avanzada, otro en obesidad y sobrepeso y otro en en atención de enfermedades crónicas no transmisibles. Mariana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a este programa.
0: Muchas gracias a usted, doctor, por invitarme y también aquí al personal de Magnética FM, pues también por, por invitarnos aquí a su espacio.
1: Pues miren, vamos a tocar varios temas fundamentales, muy interesantes. No se vayan, regresen. Eh, vamos a regresar. Vamos a tener que hacer la pausa, la primera pausa. Eh, vamos a regresar en, en unos minutos y bueno, pues aquí nos vemos y nos escuchamos. En Magnética 107.1 FM para hablar de nutrición, nutrición y salud, y nutrición y enfermedades crónicas. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en salud y prevención con el doctor Lutzow, su servidor y amigo, a través de Magnética 107.1 de FM. Les recuerdo los números en cabina, participe, interactúe con nosotros, esperamos sus, sus intervenciones. Es el teléfono es triple cuatro, doce ochenta y ocho, y cuatro en nuestras redes sociales a través de arroba magnética FM. En todas las plataformas está magnética y desde luego eh, un servidor en arroba doctor punto Y bueno, pues les recuerdo que estamos en la quinta emisión de salud y prevención con un servidor y los valores que rigen este programa son elementos que nos rigen, son la honestidad, el profesionalismo, el trabajo en equipo, la ética, la empatía, el respeto y la lealtad, los cuales estaremos impulsando semana con semana. El tema de hoy es nutrición, somos lo que comemos, se trata de comer, pero también se trata de tener una alimentación saludable. Comer no es igual a nutrirnos, una nutrición adecuada es fundamental para la prevención de factores de riesgo relacionados con la dieta, con problemas como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y una gran cantidad de otras enfermedades crónicas, eh, problemas eh, como alteraciones de los lípidos y bueno, una gran cantidad de enfermedades que están asociadas a nuestra alimentación. El consumo de bebidas y de alimentos con alto contenido de nutrientes críticos como sal, que es el sodio, la sal común, la sal de mesa, el azúcar, las grasas saturadas, las grasas trans, se ha asociado, hay evidencia científica de que hay diferentes riesgos a la salud, incluso retraso en el crecimiento, enfermedades también por deficiencia. Y bueno, pues recordarles la importancia de la práctica adecuada de la lactancia materna la, y la alimentación complementaria, en las personas eh, recién nacidas, en los primeros meses de vida, porque la nutrición adecuada inicia desde la primera etapa de la vida. Y bueno, pues ya entrando en materia, les recuerdo, está aquí una extraordinaria profesional de la salud, la nutrióloga Mariana Toro Cruz. Por favor, Mariana, platícanos qué hacen ustedes los nutriólogos, las nutriólogas, para mejorar la calidad de, la, de vida de las personas a través de de la nutrición. Platícanos, Mariana.
0: Perfecto. Pues mire, doctor, la actividad que llevamos a cabo los nutriólogos es bastante variada. Eh, la más común, y es en donde yo me desarrollo principalmente, es la consulta particular, que es la que todos conocemos aquí, cómo ayudamos a la gente. Eh, estas personas acuden, este, por lo general, buscando este cambio de hábitos que los ayuden a cumplir distintos objetivos. El más común, obviamente, es la pérdida de peso, ¿no? Este, sabemos que aquí en nuestro país el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud bastante grandes que afectan a muchísimo porcentaje de la población. Entonces, yo creo que yo podría afirmar que, este, que es el principal objetivo que la gente busca al acudir a una consulta nutricional. Secundariamente, buscan también apoyo en cuanto a asesoría de alimentación, es decir, cuando no saben... El médico, por ejemplo, les indicó que tienen diagnóstico de diabetes, que tienen diagnóstico de hipertensión arterial, que tienen y, diagnóstico... Y que hay que hacer
1: una dieta. Exacto,
0: exacto, sí. Y, no, y de verdad, a mí me han llevado pacientes que nada más les dicen, pues come sanamente. Y ellos dicen, pues ¿cómo? ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿qué tengo que llevar a cabo para comer sanamente? Entonces es aquí donde nosotros llevamos a cabo la, la asesoría correcta. Este, esto en el ámbito de consulta particular, en hospitales, por ejemplo, este es un área un poco ya más ajena a la mía, por así decirlo, eh, se apoya mucho con los planes alimenticios de personas que están internadas, exactamente, este... Pues con todas las con todas las características que tiene que, que tiene que llevar la alimentación de cada uno de estos pacientes no es lo mismo una alimentación de un paciente que tuvo eh, un por paciente ejemplo,
1: una cirugía que exactamente acaba de ser exactamente sí operado. sí sí hay que
0: llevar cierta progresión de la dieta no Así es lo mismo es. de un paciente por ejemplo politraumatizado un paciente con quemaduras extensas o un paciente que se llevó que, que, que se internó por alguna cirugía ¿no? o,
1: o, o pe personas que desgraciadamente es algo muy común con insulina insuficiencia renal o insuficiencia sí, hepática. exactamente. Que requieren, sí. me imagino, cierto grupo de alimentos de manera particular.
0: Exactamente, sí, y esto lo vemos bastante, bastante en el hospital. Le digo, es un área un poco más ajena a la mía, pero es este igual, es asesoría Total, nutricia ¿no? eh, dentro de un campo. Y bueno, ya un poco más aparte está el área de servicio de alimentos, que son los nutriólogos que elaboran en toda la parte de comedores industriales, sobre todo aquí en, en claro. la zona industrial, eh, y cómo se lleva a cabo esta función Muchas veces ellos elaboran planes alimenticios De forma que los empleados Como realizan la mayoría de sus comidas Dentro de su área de trabajo tengan acceso a una alimentación lo más sana posible. Uh
1: -huh. Qué interesante.
0: Uh -huh. Exactamente. Interesante. De hecho, nosotros en nuestra carrera, este, bueno, sí rotamos por todas esas áreas. Nos tocó hacer prácticas en zona industrial, nos tocó hacer prácticas en comedor, a mí en lo particular de Hospital Ángeles, uh -huh. eh, donde más también, bueno, y hablando de hospitales, pues nos tocó hacer prácticas en la clínica 50 del IMSS, la clínica de Zapata, del, el hospital de Zapata del uh -huh. IMSS, el Hospital General de Liste, el Hospital del Niño y la Mujer, varios hospitales, sí, claro. por ahí anduvimos rondando.
1: Sí, Hoy entonces hay una, primero pues decir qué, qué es la nutrición como, como una carrera, que creo que es importante que la gente ubique la importancia que tiene este grupo de profesionales, que complementan, bueno, yo diría, incluso en algunos casos son indispensables para eh, volver a tener salud, para recuperar la salud porque eh, eh, tienen el conocimiento, las herramientas para ayudar a las personas a tomar buenas decisiones en cuanto a la nutrición. Y quisiera regresar al tema de la nutrición clínica, que es tu especialidad, eh, donde te estás desempeñando actualmente, porque también nos parece fundamental. Eh, tú decías un ejemplo que es, que es muy claro. El, el médico, la médica dice, usted es diabético, usted tiene o tiene hipertensión y pues si acaso a veces les decimos coma menos sal, pero a lo mejor por cuestiones de tiempo, porque la consulta no lo permite y porque no es la especialidad de una médica o de un médico, pues eh, se le pide a la gente que coma sanamente o que coma menos sal o que coma menos azúcar, pero no necesariamente hay información suficiente para decir cómo lo tiene que hacer. Eso me parece fundamental, así que pues a, a amigas y amigos del auditorio, Estamos platicando con Mariana Toro, nutrióloga, sobre este aspecto que es fundamental, nos hace falta una cultura de una alimentación adecuada. Tú estás conmigo, tú estás de acuerdo Así conmigo es. con este tema de alimentarse no es igual que nutrirse, ¿no? A veces confundimos esto.
0: Así es, exactamente. La alimentación, bueno, engloba muchísimos factores en la vida de una persona, no solo a nivel fisiológico, como dicen, no solo a nivel de nutrirse, de alimentarse, sino también a nivel social, ¿no? O sea, sobre todo en este país, este, la alimentación es base de muchas, mm, de muchas costumbres, de muchas tradiciones que sí. se tienen aquí, y bueno, de la mano, y por desgracia, por así decirlo, estas tradiciones o estos alimentos que se tienen tan arraigados en nuestro país son los que tienen este, un poco como consecuencia esta. Este gran número de personas con obesidad y con sobrepeso y otros
1: problemas. Entonces, y, y hablando de esto, creo, creo que lo que comentas es también muy importante. Eh, tenemos una gran cultura de la alimentación. ¿no? Sí. México tiene considerado a nivel internacional como un bien cultural. ¿no? Nuestra dieta que es amplia, que es muy rica. Y, y también ahora que está de moda, este, ya no lo comentamos al inicio, pero, pero también lo, lo habíamos tocado el tema, lo habíamos checado la alimentación sustentable, cómo buscar la alimentación en un equilibrio con el ambiente para tener este, pues, la mejor calidad de los alimentos sin afectar tanto el ambiente, porque a veces producir cierto tipo de alimentos también contamina y genera eh, pues este desequilibrio. Entonces, regresando al tema clínico, que creo que debe hacer mucho sentido a las personas, estoy seguro que eh, nos están escuchando personas con diabetes, con hipertensión, o que tienen un familiar o alguien cercano que está con estas enfermedades y, y no nada más estas, hay otras enfermedades. Tú eres la experta, tú nos dirás cómo están interviniendo, por ejemplo, en casos de enfermedades eh, alérgicas o de algunas otras enfermedades donde la nutrición es fundamental. Hay deficiencias, de pronto encontramos también personas que tienen deficiencias de vitaminas. Y bueno, cuando una persona... Debe buscar una asesoría, Mariana, a ver si nos, nos puedes platicar.
0: Bueno, realmente una persona eh, una persona completamente sana puede buscar asesoría en el momento que en el momento que lo desee. De repente pasa que personas buscan asesoría por el simple motivo que dicen, ¿sabes qué? Es que considero que mi dieta no es buena, que mi elección de alimentos no es buena, que la calidad de lo que como no es, no es buena, no es del todo buena. Quiero que alguien este, me asesore, qué debo de elegir, qué debo de, qué alimentos debo de elegir, qué tiempos de comida, que es muy importante también, tengo que llevar a cabo para tener una vida más sana. Pasa esto sobre todo en personas jóvenes, este, alrededor de 20, sí, entre 20 y 25 años, este... Hay una pequeña parte de, de gente que, que busca esto, ¿no? Y que dice, bueno. Mejorar es que, sus
1: estilos de vida. Exactamente. Mejorar su alimentación. Exactamente.
0: Bueno, y esto es pasa bueno. mucho, sobre todo. Ya, ya llegando a consulta me comentan lo que pasa es que tengo una mamá con diabetes, tengo un papá con hipertensión, y yo, y yo veo cómo batallan. Y no quiero crecer y eventualmente desarrollar estas enfermedades. Porque yo veo cómo este, se alimentan mis papás, mis abuelos, hermanos, lo que sea. Y no quiero terminar no. así. Entonces, este, una persona completamente sana también puede buscar esta, claro. esta asesoría nutricional. Claro. Y hablando, por ejemplo, de deficiencias, una de las más frecuentes, sobre todo en mujeres ahorita, es la deficiencia de hierro. Es decir, la famosa. Sigue siendo un problema. Exactamente. Y sobre todo en mujeres en edad este, adolescente, en edad adolescente por distintos motivos hormonales, okay. inicio okay. de okay. menstruación, okay. todas estas cuestiones, y también en embarazo. De hecho, este, de hecho, en mi área de consulta, bueno, además, este, además de ver todo esto las enfermedades crónicas no transmisibles, este, apoyo mu a muchas mujeres embarazadas este, que se preocupan, que se preocupan mucho porque les dicen este hay que mantener la alimentación en este, en orden, hay que mantener la, el aumento de peso en orden, claro. porque antes se pensaba que las embarazadas debían subir cierta cantidad de kilos, ¿no? Y ahorita se sabe que. Este, que es muy personalizado, de acuerdo a cada claro. paciente, y es un grupo poblacional que también llega mucho a consultar.
1: Sí, qué buena labor haces, porque comentábamos hace unos minutos de la importancia que tiene la nutrición, y que inicia de, realmente desde, desde el embarazo, el embarazo, una persona, una, una mujer que tiene una buena nutrición antes del embarazo, y que durante el embarazo tiene una buena nutrición, pues va a evitar problemas para ella, pero sobre todo va a dejarle, pues, los mejores elementos a la persona que, que recién nacida, a su hija, a su hijo, y después la lactancia materna es fundamental. Y de ahí nos vamos en todas las etapas de la vida, tocando esto que comentabas, que no lo tenía yo en el radar, pero es importante, deficiencia de hierro en adolescentes, en uh -huh. mujeres adolescentes. Exactamente. Entonces, es muy amplio, muy amplio lo que ustedes hacen, y qué bueno que existen las, nutriólogos, las nutriólogas y los nutriólogos que nos ayudan a, a tener esta información que nos asesoran, creo que es un tema fundamental y bueno, pues eh, vamos a tener que hacer una pausa, Mariana, tenemos Perfecto. algunas, eh, algunas eh, preguntas del público eh, y bueno, pues eh, agradecerte enormemente tu tiempo, tu, tu esfuerzo, tus conocimientos para estar aquí hoy con nosotros, Mariana, vamos a hacer una pausa, les recuerdo que este espacio es patrocinado por Consultoría Integral en Salud, que ofrece Servicios médicos con enfoque preventivo. Para agendar citas y realizar cotizaciones, pueden llamar al triple 660 9736 y al triple 224 0886. Estamos en salud y prevención con el doctor Lutzow. En un momento continuamos. Aquí los esperamos en Magnética 107.1 FM. Gracias por continuar con nosotros en Salud y Prevención con el doctor Luzo, su servidor y amigo a través de Magnética 107.1. Este es nuestro quinto programa. Muchas gracias por hacerlo posible. Eh, si se quieren comunicar con nosotros para dar su opinión sobre el tema que estamos viendo, alguna pregunta, alguna duda, los teléfonos en cabina son 444-1288-385 y 1288 ocho. 384, Nuestras redes sociales, arroba magnética FM y arroba doctor punto Luzzo. Estamos en entrevista, como les decía, con la nutrióloga y muchas gracias nuevamente, Mariana Toro Cruz, extraordinaria persona y profesional de la salud. Antes, antes de continuar, Mariana, ¿dónde te pueden encontrar? algún teléfono, alguna en alguna dirección donde te puedan encontrar.
0: Ok, perfecto, eh, ¿podría proporcionar mi número celular? Sí, claro. Este sería el cuarenta y cuatro cuarenta y está bastante fácil, la verdad, este, ese es este, el teléfono, bueno, que yo ahorita actualmente estoy utilizando para esta cuestión de agendar pacientes. Agendar puedes
1: repetirlo uh -huh. despacio, por favor? Exactamente,
0: cuarenta y 71 45 55.
1: Pues ahí está el teléfono de la nutrióloga Mariana Toro si ustedes desean alguna asesoría, alguna cita a través de este de este medio por WhatsApp, me imagino. Así es. Se pueden contactar y, y hacer esta interacción. Y bueno, pues estábamos hablando de la importancia de la nutrición. En el bloque anterior hablábamos primero para enfocar a las personas de esta área de la medicina, si me lo permites, es un área Así de la es. medicina que es fundamental y que a veces creo yo que subutilizamos eh, desde adentro del área de la salud y desde luego a nivel social. Es algo que tenemos que explotar mejor, que tenemos que aprovechar mejor a las nutriólogas y a los nutriólogos. Y estábamos hablando de la nutrición clínica, de la nutrición para personas con enfermedades crónicas y de la importancia de la nutrición en las diferentes etapas de la vida, empezando desde la lactancia Materna. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio que yo creo que vale la pena comentarlas. Eh, comentábamos ahorita por WhatsApp, eh, por ejemplo, en el caso de, de personas que están buscando bajar de peso, eh, sabemos que hay muchas eh, dietas, hay diferentes tipos de dietas, pero ¿cuál sería la mejor o qué podrías decirle a las personas que están buscando bajar de peso, Mariana.
0: Ok, la regla principal aquí cuando se busca bajar de peso es que eh, nuestro cuerpo logre un balance, por así decirlo, energético negativo. Es decir que de alguna forma estemos utilizando más energía que la que estamos consumiendo. Una persona, por ejemplo, con una dieta, con una alimentación en exceso, que tiene cero actividad física, por supuesto que no va a lograr Al esta peso. Al contrario, pérdida de va a seguir. Subiendo Exactamente, de peso. sí. Entonces, puntos clave, bueno, habrá que, obviamente, personalizar con cada, con cada individuo, con cada paciente que tenga este objetivo, pero uno de los puntos clave es este. Eh, actividad física, es decir, de alguna forma estar descargando, gastando esta energía, y una dieta, este, un plan alimenticio más bien, con la cantidad de calorías adecuada de acuerdo a su peso, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sí. estatura, con el que se busque una pérdida de peso. Es lo que llamamos dieta hipocalórica.
1: Hipocalórica. Uh -huh. okay.
0: Aunque, insisto, eh, hay que checar la individualidad de cada paciente porque... No a todos les funciona lo mismo, siempre les digo, no hagas la dieta que le recomendaron a la vecina, porque a la vecina le sirvió, pero no quiere decir que a ti también te vaya a servir.
1: Sí, y además yo creo que la evaluación que ustedes hacen es fundamental, porque no es lo mismo un hombre de 25 años que pesa 100 kilos y que mide unos 70, a un hombre también de 25 años que pesa 90 kilos, pero que a lo mejor mide un 80 o un 85, que tiene una... Un sobrepeso o una obesidad en menor rango, y quizás esto es fundamental. Entonces, me quedo con esto que acabas de señalar: tiene que ser personalizado. Exactamente. O sea, tiene que siempre, ser una, una, un plan alimenticio, sería el, el término correcto. Así es. Plan alimenticio, otra cosa que acabamos de aprender hoy: <risa> plan alimenticio personalizado, y se tiene que buscar un déficit. Tenemos que, con, tenemos que gastar más calorías de las que estamos ingresando a nuestro cuerpo, si no nunca vamos a lograr bajar de peso y la evaluación que decías, si hay alguna enfermedad, si hay algún antecedente familiar, sí. imagino que es fundamental para poder. Tenemos otra pregunta, eh, hay personas, o tenemos la costumbre de, de los fines de semana eh, pues liberarnos eh, a lo mejor de la rutina y comer en exceso, comer eh, grandes cantidades, incluso a veces con bebidas alcohólicas y esto genera también, lo sabemos, riesgos a la salud. ¿Cómo podríamos eh, moderar esto, evitar esto, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendarías a estas personas?
0: Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes, y es algo que sí si quisiera yo que todos estuviéramos más conscientes, no hay un alimento 100% bueno y no hay un alimento 100% okay. malo. Es muy importante hacerles ver que el hecho de limitarnos al 100%, con tal de seguir un plan alimenticio, porque tenemos el objetivo de bajar de peso, puede traer más cosas malas que buenas. Este, el. el limitar y el cerrarnos a tanto este, tampoco es bueno ningún extremo a final de cuentas es bueno de repente estas cuestiones ocasionales, este, siempre y cuando obviamente no se tenga un, un padecimiento ya tipo más grave, por ejemplo alguna cuestión renal, alguna cuestión de, del hígado, este tener estos mmm, estas estos antojos, por así decirlo, ocasionales, estas ingestas, este, ocasionales de alimentos como fuera del plan, por así decirlo, este, no es el fin del mundo, ni mucho menos es parte de, es parte del seguimiento Nuestra correcto del plan, exactamente, sí. sí entonces siempre este, darse como que su pequeño espacio por así decirlo y después retomar el plan de hecho haciendo estos pequeños espacios siempre y cuando no sean en exceso ayudan al mejor al seguimiento a un mejor seguimiento del plan alimenticio
1: okay. y, y retomando lo que decías anteriormente quizás en el equilibrio de la semana Exacto. buscar que el gasto el, la actividad física que es un punto clave mm. que ya comentaba la nutrióloga la actividad física ayude a tener un mayor gasto y aunque tengamos estos espacios, como tú lo llamas, sí, sí. estos espacios donde pues interactuamos, eh, socializamos, acudimos a un evento familiar y, y comemos en exceso, hay que decirlo, comemos en exceso, ya también me llevo esta otra, no hay un alimento que sea 100% sano y tampoco hay un alimento que sea 100% dañino, todos aportan algo, pero entonces la idea sería buscar que este exceso no sea tan grande y que al final en las cuentas tengamos un mayor gasto de energía y que esto nos ayude a mantener un peso en las mejores condiciones de veras, no saben la importancia que tiene mantener o tratar de buscar el mejor peso posible en muchísimas enfermedades estamos hablando incluso de enfermedades que son músculoesqueléticas, rodilla espalda muchísimas personas padecen de, eh, de las articulaciones y tienen problemas crónicos dolores crónicos y simplemente con bajar 2, 3, 4 kilos Exacto. se eliminan sus problemas estamos hablando incluso de compresiones eh, en, en médula etcétera, etcétera hay una gran cantidad de enfermedades que están relacionadas con el tema del peso, al final la espalda carga nuestro peso, tenemos otra, otra pregunta este que también nos parece fundamental, y tiene que ver con los lunches eh, En este mes, eh, ya hubo un regreso masivo a la escuela.
0: Presenciales.
1: Presenciales, y después de dos años de no acudir a la escuela de manera presencial, por lo menos no de forma masiva, aunque sabemos que mucha gente lo estuvo haciendo, pues el tema de los launches para, para escolares, para niñas y niños, ¿cuál sería tu recomendación? Incluso para adultos que salen a trabajar y que tienen que preparar su launch, ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar, Mariana?
0: Por ejemplo, en el caso de los niños, pues sí hacerles, este, tratar de inculcarles el hábito de qué alimentos sí y qué alimentos. no. Obviamente todos estos productos, este, pastelitos, altos en azúcar, con chocolate añadido, etcétera, Este, hay que tratar sí de, mmm, no de eliminarlos al 100%, como Limitarlos, mencionaba. Restringir. Exactamente, restringirlos. Este, Lonches saludables, por ejemplo, yo siempre soy de la idea de poner alguna porción de fruta, eh, y, por ejemplo, alguna porción ya sea de algún fruto seco, por ejemplo. Bueno, se les llama coloquialmente frutos secos, ¿no? Almendras, cacahuates, nueces. Yo siempre soy de la idea y le digo a mis pacientes, los pacientes este, niños que tengo, bueno, a los papás, yo siempre he sido de la idea que traten en la medida de lo posible de hacer el desayuno en casa. De okay. forma que el lonche sea una colación. Y esta misma okay. colación con estos yeah. componentes que acabo de mencionar son también, este, también adecuados para los adultos. Entonces yo siempre trato de decirles este, que en la medida de lo posible tengan el desayuno en casa.
1: Okay. Sería uh -huh. importante entonces desayunar en casa... Y hacer un lunch a mediodía en el caso de los escolares. Exacto. Y volver a comer en casa. Sería Exactamente, lo, sería sí. Lo ideal. Sería
0: lo ideal. Yo entiendo que por cuestiones de horarios, este hay gente que vive muy lejos de la
1: que primaria. De la secundaria, a la prepa a las 7 de la mañana. Tendría que estar desayunando seis y cuarto. ¿no?
0: Exactamente, es, sí. Es un o cambio sea,
1: importante de algo.
0: Hay ¿no? cuestiones donde no se va a poder, pero en la medida de lo posible sí tratar. O sea, yo por ejemplo, si este... Caso particular, caso personal, yo entraba, por ejemplo, a la secundaria, y a la prepa, a las 7, pero yo no me podía ir sin desayunar, ¿no? Entonces, ya. este, si es sí. este, la medida de lo posible, hay que tratar pero de hacer Yo esto. creo que
1: es cambiar el chip, cambiar el chip y, y, y tener una, una mejora en la calidad de vida, a mediano y a largo plazo, lo que comentábamos hace unos momentos, sobre la importancia de tratar de alcanzar el mejor peso posible. Y bueno, también hay otro tema que nos están preguntando, sobre cómo hacerle eh, a través de un plan alimenticio para cambiar músculo por grasa. Si, si nos puedes comentar algo antes de terminar la entrevista. Ok,
0: perfecto. Aquí sí... Eh, grasa por voy, músculo, perdón. Grasa por músculo, así es. Sí. Este, aquí sí yo me voy mucho de la mano con la actividad física. Yo considero que para hacer estos cambios, este, esa alimentación sí pero aquí sí yo le pongo un poco más de peso a la actividad física, okay. realizar cierto tipo de ejercicios que nos ayuden a, mm, a quemar esta grasa y que se ayude a la formación consecuente de músculo, que es particularmente importante en la dieta para lograr este objetivo, mantener una ingesta adecuada de proteínas. Y no hablo de proteínas, este... Yo sé que las verduras tienen proteínas, yo sé que los cereales tienen proteínas, pero aquí hablamos de proteínas de alto valor biológico, es decir, de origen animal. De origen animal. Entonces, okay. esta ingesta tiene que estar asegurada totalmente si nosotros de alguna forma queremos ganar músculo o no perder el que tenemos, cosa claro. que también pasa si un paciente quiere bajar de peso. Claro,
1: claro. Oye, pues muchísimas gracias Mariana, eh, de, realmente ha sido una plática muy interesante, es muy amplio el tema de la nutrición, de la nutrición clínica son muchos aspectos, creo que quedamos a deber en términos de, de información, quizás de entrar en detalles, pero qué bueno que, que estuviste hoy con nosotros, te lo agradezco como te lo dije, por tu tiempo tu experiencia, eh, ha sido muy útil y bueno, como siempre lo decimos, buscamos crear conciencia, buscamos crear eh, pues esta información que permita a las personas tomar mejores decisiones, en este caso a través de una alimentación sana que sin duda nos va a ayudar. Mariana, este es tu programa, es tu casa. Ojalá Muchas que pronto, gracias. en algún momento, nos volvamos a encontrar, que puedas venir con nosotros para tocar a lo mejor algún tema en específico y bueno, pues esperando que, que la sociedad, que contribuyamos a que la sociedad esté mejor informada. Muchísimas gracias, Mariana.
0: Muchas gracias a ustedes este pues por invitarme y por este prestarme aquí un espacio para platicarles un poco de este tema, como dices, tan amplio.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a ir al último bloque. Continuamos en salud y prevención con su servidor y amigo, el doctor Lutzow. Estamos en Magnética 107.1 FM. Estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros en salud y prevención con el doctor Lutzow, su servidor y amigo, a través de Magnética 107.1 FM. Les recuerdo teléfonos en cabina triple cuatro ciento veintiocho ochenta y tres ochenta y cuatro y otro con terminación ochenta y cinco nuestras redes sociales arroba magnética FM y arroba doctor punto Luzo una vez más eh, quiero pues compartir con ustedes esta gran noticia quiero hacer patente que el catorce de mayo nos mudaremos de frecuencia pasaremos del ciento siete punto uno al ciento uno tres para competir con dos de las frecuencias más escuchadas de la radio nacional tendremos más y mejores contenidos, tecnología eh, televisión digital mayor cobertura y una serie de grandes cambios que iremos comentando desde luego aquí cada lunes, esto es algo que consideramos que vale mucho la pena que ustedes conozcan de Magnética en menos de dos meses ya estaremos mudándonos al centro del cuadrante en Magnética 101.3, juvenilmente clásica, y bueno, pues este cambio y esfuerzo encabezado por nuestro director general, el doctor Maldonado López, quien junto con todo el equipo de la estación ha asumido con toda responsabilidad este gran reto y desde luego este reto que implica a la Fundación Nikola Tesla y desde luego para esta estación paramagnética de la cual ahora formo parte orgullosamente formo parte. Y bueno, pues pasaremos a la sección de noticias, noticias más relevantes en salud a nivel nacional e internacional y nos encontramos con una noticia de hace algunos días que nos llamó mucho la atención. Estábamos hablando de nutrición con la, con la licenciada Mariana Toro hace unos minutos y ella hablaba de que un porcentaje de personas jóvenes se interesan por su salud y buscan los servicios de asesoría nutricional. Y en esta nota vemos otra cara de la moneda. Estamos hablando también de gente joven, que, bueno, eh, eh, a nivel internacional hay un consenso por llamarles millennials. Yo no estoy tan a favor de usar estos adjetivos, pero bueno, el 60% de las personas que, na que nacieron entre 1981 y 1996 no se preocupan demasiado por su salud, en este caso por su salud visual y el 35.8% pues prácticamente nunca se ha revisado. Este es un informe sobre la, eh, el interés y la preocupación que muestran las personas de estos grupos de edad, incluso más jóvenes nacidos en este siglo, sobre su salud visual y por qué es importante este tema por el uso excesivo de las pantallas. Este, hemos visto con esta revolución tecnológica cómo se ha incrementado el tiempo de eh, permanencia de las personas, de las personas jóvenes, enfrente de las pantallas, y esto, a final de cuentas, por diferentes razones que tienen sustento científico, podrían estar lesionando o disminuyendo su capacidad visual, y, y esto, bueno, debería de generar preocupación y bueno eh, también decirles esto no es nuevo eh, sabemos muy bien que las personas jóvenes son las que menos se preocupan por su salud aquí en nuestro sistema de salud tenemos bien identificado de muchos años de varias generaciones que justo las personas que menos acuden a los servicios de salud son mujeres y hombres que están eh, desde luego en la etapa de la adolescencia adultos jóvenes y después está el grupo de hombres adultos son los que menos acuden, que menos se preocupan por su salud. En otra noticia, Alemania en días pasados informó de algo muy interesante que está ocurriendo. Regresamos al tema de COVID, que es fundamental. Al final la epidemia continúa y Alemania ha estado informando cifras récords en los últimos días, incluso más de 200 mil casos por día. Esto simplemente es un recordatorio de un país que inicia una ola epidémica gigantesca en, en noviembre, prácticamente ocasionada por el virus Delta, que tiene una disminución y que luego tiene un incremento con Omicron y que ahora, hoy día, sigue teniendo una cantidad importante de casos. Es un país con una gran capacidad de diagnóstico, que tiene un sistema de salud muy fuerte y esto le permite pues también identificar a todas estas personas. Quizás dentro de todo esto, destacar que no se observa un panorama de, gran, de, de gravedad entre las personas que se siguen eh, contagiando. Sin embargo, sí es importante señalar que ellos tuvieron una disminución de las medidas preventivas y eventualmente hubo un incremento de casos. En otra noticia también que viene de Europa es el Centro Europeo de prevención y control de enfermedades que estuvieron evaluando, es la segunda vez que hacen este ejercicio y nos parece importante comentarlo, estuvieron evaluando cuál es la eficacia de las vacunas, incluso con una comparación que nos parece sumamente interesante antes del virus Delta y después con la llegada del virus Delta y los datos son bastante interesantes, desde luego las vacunas siguen siendo la mejor herramienta que tenemos para evitar enfermedad grave, que tenemos para evitar defunciones a causa del COVID y hay que seguirnos vacunando. Sin embargo, la aparición de estas mutaciones, la aparición de estos nuevos virus, ha generado también una disminución de la eficacia de las vacunas. Y este informe, lo que señala, por ejemplo, en el caso de la vacuna, eh, de, la vacuna de Pfizer, que previo al periodo Delta, su eficacia había sido del 94% y posterior a Delta, su eficacia disminuye a 82%. Entonces, seguramente esto ha estado sucediendo con otras vacunas. En el caso de AstraZeneca, eh, estamos hablando de que la eficacia, la eficacia también ha tenido una variación, eh, también en grupos de edad. Son datos muy, muy interesantes. El comportamiento, la eficacia de las vacunas no ha sido el mismo en los diferentes grupos de edad, en el caso de, de Pfizer ha sido mucho más alta en personas jóvenes y bueno pues recordarles que tenemos que seguirnos vacunando, las vacunas es la mejor solución, este, sigue siendo la mejor herramienta para cuidarnos del COVID y, y bueno pues estos cambios, estas mutaciones también nos recuerdan que no solamente podemos apostar a las vacunas, que tenemos que seguirnos cuidando, y sobre este, esta última noticia que traemos a ustedes tiene que ver justo con Brasil. Brasil detectó la semana pasada los primeros dos casos de Delta Crohn. Delta Crohn, así se le ha llamado a esta variante de coronavirus que tiene mutaciones que se reconocían exclusivas en la variante Delta y también mutaciones que se reconocían exclusivas en la variante Omicron. Esto sabíamos que iba que podía suceder en la medida en que hay millones y millones de personas, aunque sean cuadros leves, estamos viviendo un laboratorio de mutaciones. Cuando hay muchas personas enfermas, al mismo tiempo las probabilidades, la posibilidad de que se generen nuevas variantes con más mutaciones es muy alta y desgraciadamente esto es lo que ha ocurrido. La, la noticia que llega de Brasil pues señala el, la identificación de estos dos primeros casos en ese país eh, de Delta Cron les decía y bueno pues eh, la información que, que da que otorga el gobierno de, de ese país pues eh, simplemente es que es una variante de importancia que desde luego que están vigilando que, están, que se requiere una vigilancia para saber cuál es el comportamiento de esta enfermedad pero hay un llamado también a su población para no generar eh, intranquilidad ni temores, ya que bueno, pues eh, el sistema de vigilancia en Brasil está funcionando y por lo pronto consideran en ese país no es necesario incrementar las medidas restrictivas a la movilidad, ya que, y esto es, esto es bueno, hasta la fecha la OMS no se ha pronunciado sobre esta variante en términos de que tenga una mayor gravedad, lo que se sabe hasta ahora, lo que se ha dicho en dos ocasiones por parte de las autoridades mundiales es que esta variante pues tiene, eh, tiene este, estas mutaciones, pero no está generando enfermedad más grave que las variantes anteriores. Y aquí yo quisiera hacer una reflexión de un servidor y tiene que ver exclusivamente con que seamos estratégicos. Estamos en una muy buena etapa de control del coronavirus, hay una disminución de casos que seguramente se va a mantener, esperemos que así sea, en buenos niveles, en el mejor escenario, siempre y cuando no llegue otra variante, como esta que estamos mencionando y tenemos que ser estratégicos, tenemos que cuidar a aquellas personas que no están vacunadas, que tienen enfermedades crónicas, que tienen alguna eh, deficiencia o algún riesgo adicional como cáncer, eh, todas las personas de 60 y más años, pero particularmente las personas de más de 80 años son susceptibles, a pesar de estar vacunadas, podrían tener enfermedad grave por, eh, por Omicron o por, de, por coronavirus en general como sucede con influenza y son personas muy vulnerables así es que hay que seguirnos cuidando y bueno pues con esto, con esta última reflexión terminamos, eh, terminamos eh, este programa, les recuerdo que hay un buzón donde pueden hacer llegar todas las preguntas, eh, dudas o comentarios a través de redes sociales y de los teléfonos en cabina le agradezco enormemente a Magnética 107.1, a Roberto, a Raquel, muchísimas gracias por seguirnos apoyando, desde luego para que este programa sea una realidad. Para cerrar esta quinta emisión de este programa, vamos a la sección musical en la que trataremos, como siempre, de vincular el tema que estamos llevando a cabo y una canción. En este caso, quiero comentarles que la canción fue recomendada por la, la invitada de hoy, por la nutrióloga Mariana Toro Cruz. Eh, la canción es un estópago Es imparable, invencible De la cantante y compositora australiana Sia Es una canción muy inspiradora Como así lo, lo dijo Mariana Para todas aquellas personas que están buscando Bajar de peso Que están buscando una mejor alimentación Pues vamos a ser imparables Y con esto nos despedimos Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Nos vemos y nos oímos en una semana por Magnética 107.1. Muchas gracias. Consultoría
0: Integral en Salud presentó Salud y Prevención con el Dr. Lutzo
1: Salud y Prevención con el Dr. Lutzo Aliado que te acompañará con información útil que te ayude a mejorar tu vida. Nos vemos y nos escuchamos todos los lunes de 12 a 1 de la tarde por Magnética FM. Salud y Prevención
0: con
1: el Dr. Lutzo